0: 这样吧，等咱们到五万粉丝的时候，咱就自己做个片头，你觉得呢？我
1: 觉得可以，我觉得可以
0: 。不然咱们老用人家这个片头，有点这个凑合事儿啊。h e 大家好，我是六层楼
1: 。哈喽，大家好，我是猫力
0: 。呃，欢迎大家来到当个事儿，我们希望大家把健康当个事儿，把自己当个事儿
1: ，怎么样？嗯、这个
0: 、slogan 我越说越顺溜了，对啊、呃，越
1: 说越有感觉了
0: 。对，然后我们这期想要聊的是多囊。对，嗯，这个几万众之期待，毛利那大概收集了得有两万多个问题，
1: <笑>有点夸张啊。对，但但但其实多囊问题确实挺多的，而且我本身也是多囊患者嗯
0: ，今天我们是一个集病友和医生，呃，问诊加诊断加这个沟通交流分享这么一期复杂的节目。对，对对然后我们。在在开录之前呢，我一改我们往日这个自然流淌的这个风格，我跟猫里还对了对，我们这期要聊什么？因为大家非常重视这期内容，
2: 这
0: 个、对啊、嗯，包括就在我下楼来录的这个前一秒。嗯，我刷这个微博，有人那个还在私信，包括评论在问我说：“你们说的多囊那期到底录没录？马上放假了，<笑>等着听的。你们抓紧啊、嗯，有催的，嗯，所以这是一个很好的信号啊，就是说大家有什么需要听的，或者说想要听的，想要我们聊的。”还是评论区告诉我们。对啊，咱们主打一个就是小小播客，有求必应。对
2: 对,对,对，所以
0: 我们希望今天尽可能的在这一个多小时的时间里，尽可能去解答大家的疑问、困惑，包括一些真实的、现实的问题。那我们前面这个寒暄已经差不多了，嗯、咱们因为干货内容，咱们就别那啥太，太太复杂的开头了。嗯呃，首先是多囊啊，多囊这个定义呢叫做多囊卵巢综合征。
2: 对啊
0: 、呃，强调一下这个“征啊。是双立人那个症，不是不是那个症状的症，对，为啥？因为这在临床上，就很多医学生有些都还写不对，是因为这个所谓的这个多囊卵巢综合征啊，在之所以叫症，原因就是因为它是一系列症状混合在一起，对的这么一个疾病。通常来讲，呢，它有这么几个的呃表现，但并不通通常并不会同时出现在一个人身上，或者说相对比较少的有见到那么典型的。或者说教科书上写的那种多呢？对，什么症
1: 状都有的对
0: 啊。然后有个体差异性，对对吧？然后最常见的几个特征性的表现就，就第一个就是月经稀发，对，或者说闭经，这种就有点太学术了简单来讲就是不来月经
1: ，有的就是一年来几次
0: ，对，有的说就像有点像网上说的，说我是继经。<笑>或者说我是年经，就是我一年来一次，<笑>一次一或者说一个季
1: 度来一次，对，或
0: 者说半年可能来个一次两次这种，嗯，那这种呢其实就是一个所谓的月经稀发或者说闭经的情况了，对,对，在临床上就可以给这样的诊断了。对，那除了月经这件事情它会有这样的异常以外呢，还有另外一个情况就是卵巢在 B 超下来看的话是有异常情况的。啊、嗯，这里边有一个就是很容易会造成的误区，或者说大家不理解的就是，哎，因为我做了一个 B 超，医生告诉我我这是这个多囊，包括在那个 B 超的诊断上也写了一个叫多囊样改变。
1: 对，卵巢多囊样改变，就咱们有一个问题，就是说卵巢多囊样改变和多囊之间什么关系？就是大家还在就是迷惑这个问题。嗯
0: 、哎，你看这不就顺手就解决这个问题了吗？就是卵巢多囊样改变。嗯有可能提示你是构成了多囊卵巢综合征诊,诊断的一个条件，对，但只有它不行
1: ，对，不足以啊、嗯，就是诊断出你是多囊
0: 。因为啥呢？因为在很多你人生的很多时候去做 B 超，都有可能会出现卵巢多囊样改变，但是都不构成诊断。比如说你月经规律的情况下，也有可能会出现卵巢多囊样的改变，嗯，比如说你在排卵期前。嗯，我们就是说，月经刚刚结束的时候，我们一般来讲，卵巢当中会有一些沉睡的细胞被唤醒，十到二十个。这种细胞被唤醒的就是啥意思呢？就是我先把你们招募过来，然后我开始说，来这边你们的十到二十个，我重点培养你们。当中有一到两个不错的、拔尖的，长得不错，然后成熟了，在排卵期排出来。对吧？那这个时候就是一个正常的排卵过程。但是你要是在正好在把他们这些这个沉睡的召集起来的时候，在他们同时在刺激他发育这个过程当中，你去做 B 超，有可能看到的就是多囊样改变
1: 。对，他多囊样改变是不是就是有多个卵泡
0: ？什么叫多囊样改变呢？就是每个卵泡都在长，嗯，然后呢，长到可能一个九到十二毫米左右，就是一厘米左右，嗯，那个大小、嗯嗯。然后呢，因为其实成熟的这个卵泡接近两厘米。嗯，他就是没长到成熟，他就在成熟之前的一个状态。但是呢，这时候你就看有很多，就是我说所,所谓的说的就是着急状态，把他们都着急过来，说你们这批是新的，就有点像是那种什么少年班我先把你们招到一块儿来，开始重点培养。然后呢，中间可能有考试，嗯，我考考你们水平怎么样，有一些拔尖的，咱们就重点培养；有一些就是资质平平的。咱们这这波就算了，对，大概这意思哈，就是你正好是在他们这波都召集在一块的时候，刚刚都在发育的阶段的时候，你做了一 B 超，你一看多囊样的，就是多囊嘛，一个囊就是它，你看长到九到十公呃十厘米呃十毫米的左右的时候，它就是一个直径一厘米左右的一个小泡，对吧？就是像一串葡萄
1: ，像一串葡
0: 萄，然后在 B 超下呢，很像是那一串葡萄，咱们做了一横切面。啊、uh, ，你就能看到很多圆圈圆圈圆圈,圈很多
1: 圆
2: 圈
0: 啊、呃，在那个卵巢当中挤在里头，因为很多嘛。
2: 嗯
0: ，然后呢，就有的呈车轮状，有可能是这个无序的排在一块可能有十几、二十个。嗯、uh, ，我们临床可能就是大于等于十二个这样的小圆圈嗯、我们就代表说是一个多囊样改变的一个情况了，嗯
1: 、哦，就能下这个诊断对，
0: 可以，就是他那个 B 超上就允许这么写
2: 了
0: ，嗯，啊、呃，是这样的一个情况。但是，只是多囊样改变这件事情，我前面不给大家举例子讲，就是说它有可能就是一个正常的生理情况。嗯，你人生当中有很多时候是，也就是这个样子、嗯。
1: 对，不代表你是多囊。
0: 对，只不过你没做 B 超，因为你不知道嘛，它在体内默默发生。对。对一波一波着急排出，然后等下一波又又着急去募集到一块又开始重点培养。像这种过程，我们每个周期都在发生，对对吧？所以我，我我为啥我前面先讲说月经稀发呀、停经啊、闭经啊，或什么之类的？就是你首先得是月经有异常
1: ，是、嗯
0: 、反过来、啊、再加上有一个多囊样的改变，这是第二个条件，嗯，对吧？关于这个，你还你那儿还有啥问题吗
1: ？就是有有人问说，多囊和多囊卵巢综合征是两个概念吗？我我是认为它它是一个概念，对
0: 多囊卵巢综合征在生活当中，嗯、或者说我们在沟通的时候，我们一般用多囊对。简单
1: 来说的话，我们就直接说多囊。对
0: ，你看像我这种嘴里跟塞了老棉裤一样，嗯、就说话不清。我每次说患者说，<笑>我就说你这是多囊卵巢综合征，这患者听起来也很费劲，是吧？我有有时候就说多囊，但是这个多囊一说呢，大家又会说啊，那我这是多囊样改变，也是有多囊俩这俩字儿
1: 。对对对对，啊嗯,嗯，全称就是多囊卵巢综合征。
0: 对，但是呢，这里我们有时候就缩写就说，就、嗯、缩就就简单那种写说成多囊对，对对对。但多囊又跟多囊样改变不一样。是，你看你一听这个词就是改变，啥叫改变？改变就是一个变化，是它并不是诊这个疾病
2: ，对,对对，它也不是
0: 一个病态。是，就像我们说宫颈，咱们不是说了吗？就是宫颈柱状上皮异位，对对吧？你宫颈就是这，它是一个生理性的改变，不再是宫颈糜烂了嘛？
1: 对，它不再是一个疾病了
0: 。对，所以这这是这个关于呃多囊
1: 这个名字
0: ，呃多囊卵巢综合征、多囊样改变这三个词儿，咱们就现在就区分出来了。是，这是这个关于这第二个条件，第三个条件就是这个雄激素，嗯，对吧？雄激素升高。对包括什么高雄激素血症啊，包括雄激素升高所带来的一系列的这些情况啊。嗯
1: ，多毛痤疮是不是也是因为雄激素高啊
0: ？呃，多毛跟痤疮其实也有其他原因，就是导致他们有其他原因。啊啊、明白啊？其中有一个原因是雄激素偏高。嗯啊，相当于他们并不是一对一关系，是多对多关系。嗯，比如说痤疮这件事情，就是有可能是我们脸部清洁不到位。是。然后有可能是我们比如雄激素偏高的问题，嗯，也有可能是你就是感染了或什么的，对，本身的皮肤问题等等这些都有可能。那多毛这件事情其实也是需要这个稍微强调一点哈，嗯，比如说有人说啊，我多毛，我这胳膊呀、啊、小腿上都是毛，嗯，这种不是雄激素所引起的多毛。我们的四肢上的这个毛发，包括我们的眉毛啊、眼睫毛、头发等等这些，主要受到的是我们遗传因素的影响。嗯、哦，就是它是正
1: 常的情况。对，
0: 它是我由我们父母基因决定的。嗯、那真正所谓的雄激素增高之后所导致的多毛，主要表现在是私处、嗯，比如说我们的这个阴阜上的这个阴毛，它的这个面积会更大一些。哦、然后呢，比如说，尤其是从女性的角度来讲的话，嗯、这个雄激素偏高的情况下，它这毛发就没有像它之就是正常情况下那么柔顺，跟会朝向同一个方向，很多。多囊雄激素偏高的情况下，那个私处的毛发是这个叫什么？呃，叫什么？很张扬的一个状态。嗯，我不知道，就是我举个非常不恰当的例子啊，我不知道会不会冒犯，就是它很像那种张飞大胡子、嗯，那个是一个就是很茂盛的一个样子，嗯、就是会能看出来，它是一个是这个毛发又密，然后呢也粗，颜色也深、嗯，然后再加上长得也是很杂乱无章，面积也很大，这是一个典型的表现。嗯、另外一个就是。嗯除了私处本身就有这个阴毛，嗯，它也会，比如说，在这个乳晕周围也会长毛，嗯，然后呢，这个乳晕周围有时候可能会长一根或者说长一长一圈儿、嗯
1: ，这个也是雄激素，这也是
0: 雄激素偏高的一个表现，嗯，就真正是在私处上长的这些毛，包括腋毛，嗯，也会有这样的表现，包括有一些还会长胡子，对，这几个地方都是跟雄激素升高相关的一些多毛，而你其他地方、嗯，比如说有人说我胳膊上毛多，这个真的
1: 是正常的。
0: 咱们不说正常不正常这件事情，因为其实这个如果说困扰他的话，那对他来讲可能就是也是异常嘛，对吧？嗯、对吧？你、就是主要是体毛这件事情到底困扰不困扰这个人？反过来就是说，他肯定是跟这个雄激素增高是无关的啊，更多的是由基因所决定的。所以，对吧？这三个条件当中有符合至少两个的，嗯，我们临床上才会诊断为多囊。啊、哦，才会诊断多囊。当然，也有一些医生会说啊，这个不同时期的可能诊断标准不一样，有的是什么青春期会有一个一套诊断标准，到这个所谓的这个育龄期，就是成年成年之后，嗯，会有一个标准。然后，比如说到围绝经期，就是到那个绝经前，可能也会有出现这个情况，那也会有一套诊诊断标准。但整体来讲，都是围绕这三个维度上去探讨的。这个标准它可能近些年都在变、嗯，一直在变。但这个变来变去，主要围绕的还是月经的规律，对影像，月经对影像学的表现啊，激素的变化等等。嗯、而且这个雄激素其实跟那个多囊样改变还是有一些关联性的。嗯、就是其实你把那些卵泡聚集到一块儿之后，把它们沉睡的卵泡聚集到一块儿，要刺激它们生长的时候，嗯、其实雄激素也在里边发挥作用，对吧？所以呢，就会导致一个什么问题？就是你有你比如说。一般来讲，这个卵泡刺激成熟之后，雄激素就会下去了。但是呢，由于你雄激素偏高，你会持续的、持续的去刺激这些卵泡，到它让它们也长不大，嗯，然后让它们也排不了卵，所以这就反过来就会影响到月经周期了。所以这几个条件看似是我们孤立、单独的去讲，但它们彼此间是相互关联的。是你想想看，卵泡被富集到那一块儿，多囊样的改变，但是怎么也就是都把它们吹到一个一厘米左右，但是怎么也长不成熟。
1: 就是中间没有那一到两个优秀的，对
0: ，拔不出那一两一到两个，就卡在这儿，就尬在这儿了。嗯，你尬在这儿，你不排卵，对，排不了卵，然后月经就会推迟或干脆就不来，就一直就就就堵在这个环节，就没没办法往下推进了。对，对吧？所以这会变成了、嗯，比如月经也不来，稀发闭经，而这个状态保持在这儿，就因为你雄激素高对
2: ，对吧？所以这三
0: 个其实你看似孤立，但其实是相互作用、相互影响。只是彼此影响，可能有强有弱，有高有低，导致有可能每个人并不能同时凑齐这三个症状，是对吧？这有的可能就俩，然后那俩我们能诊断
1: ，是得多倒霉能凑齐三个
0: ？也不是说倒霉，就是我们说就是、嗯、
1: 多典型
0: 啊、呃。对，在临床这种典型的可能相对没那么多，真正遇到一个典型的，是因为就假设比如我们以前的医院是教学医院，真遇到一个特典型的、嗯，我们可能就要叫实习生进来就是学习了。嗯<笑>那当然，前提是要跟患者沟通啊，说这个病例很典型，我们需要学生学习一下
2: 啊。
1: 并那我们刚才说了，这三个症状不是所有人都同时具备的。对。那如果说我们想要判断就是是不是多囊的话，嗯、我们以什么为准呢
0: ？我前面那那句话里已经把这个截污告诉大家了，就是医生也是从这三个里边症状，你只要能够踩中俩
1: ，踩中俩就是、俩
0: 俩级以上。
1: 两级以上
0: ，对，就是你可能彩超三也能诊断，彩超俩也能诊断，但你只有一个的话，我是诊断不了的
2: 。明白
0: 。比如说你只是月经细发，嗯，月经细发这件事情呢，比如说你半年不来月经或怎么着，因为半年不来月经，或者说你一年都不来月经，闭经等等这些情况，有没有可能涉及的是比如卵巢早衰
1: ？对，它的原因很复杂对。对
0: ，它的原因很复杂，它就是你要找其他原因，有可能比如说高密度素血症也不来月经。嗯、所谓高密度素血症。它其实就类似我们这个哺乳期，嗯，我们在哺乳期喂奶的时候，其实这个体内的泌乳素很高，嗯，所以也会抑制你这个内膜的发展呀的最、这、后、个、或者说卵巢排卵，嗯
1: ，它它就是抑制月经
2: 吧
0: ？对，它就这就不来月经了嘛，就相当于说你那个抑制你整个原有的这个月经周期，嗯，对、啊，抑制抑制了周期，自然也就不来月经了嘛。所以那这个也是会，所以你看，我们就说只有一个条件的时候，我们需要鉴别诊断的疾病很多，
2: 嗯
0: 。对你像只有一个这个雄激素偏高，只有雄激素偏高，有可能比如说肾上腺的问题，对，比如说有其他的问题，对，比如说我们性腺轴出现了问题，嗯，导致了这样的一个情况，那就可能并不是多囊，所以所谓的多囊卵巢综合征、嗯、就是有这些症状凑到一起才能给一个诊断，嗯，啊，这也是这个病每次我们科普也好讲也好啊都。怎么也讲不明白，他就是他有他有他这复杂的情况。这个所谓的复杂，实际上从背后也折射出来的医学对于这个病啊，或对于这个一系列症状混合在一块还束手无策，就没什么太好的办法，连名都没有定义的很清楚，更不要说病因了
1: 。对对对，研究还不是很充分。
0: 对，就是呃，也不是说大家不努力啊，都都挺努力。我看那些专家教授都挺努力的在研究，但是问题就在这儿，就是他我不知道是医学的局限，还是现在研究方法确实阻碍了咱们进一步去弄清楚。但多囊卵巢综合征它的发生原因，嗯，就是不清楚。当然，也有人会提出说，是不是因为近些年我们在成长过程中饮食啊，
1: 对过于精细、啊，或
0: 怎么着所导致的？这个吧，我觉得它有一个就是瑕疵，就是。过去的人不代表说他去面临多囊的情况是很少的，只不过那时候确实诊断的也少，对对因为这个事儿去看病的也少。对,对，所以现在因为看的很多，尤其是比如说青春期，很多妈妈紧张，非常紧张自己的孩子，嗯，比如月经刚有几个月不来，嗯、就带到医院去，对,对，然后呢就很容易会诊断成多囊，嗯，但实际上我坦诚的讲，我觉得这里边稍微有一点点过度的情况，嗯。因为比如说青春期，包括大家也都是从青春期走过来的哈。我们从十来岁开始来月经到十八岁期间，这月经基本上就没规律的
2: ，是很少有
0: 特规律的。对一个期中考试、期末考试就就能影响，对吧？就会产生波动。再加上有没有谈恋爱的呀、分手的呀，或闺蜜之间这个今天好了，明天要不好了，情
1: 绪的影响。对
0: 呀，老师批评了，同学闹闹不愉快了，等等这些情况是都有可能会影响到月经不规律。所以。这时候月经不规律这件事情，很多家长非常慌张、焦虑，到医院去，医生可能说：“啊，你这是多囊样改变。”嗯，完了，只记住“多囊”俩字了、嗯。然后很多小孩儿他在成长过程，他他都现在都参加工作了。嗯，他说：“就是小时候，我妈带我去看了一次，我记得是多囊、嗯，所以我到现在我就一直觉得我就是多囊，我要治疗，我有病。”
2: 嗯
0: ，他就这种状态。但其实你真正你问他月经规律不规律，规律没问题，也没有雄激素增高的一系列表现。对。那你说，正像这种情况，咱们咋说？我就觉得，那而且这种他已经就十几年认为自己是患者，你这时候说你没病，对他来讲其实是很难接受的一个一个事儿。是，就是他已经习惯了。对，而且有一些网友问问完之后，我觉得通过他的描述，我觉得你就不是多囊。我说完之后人，人对方回来个就是，你要是不想回答就别回答。<笑>
1: 我我觉得这是情况还是劝人家去医院。对,、就是对，就
0: 是你要是不想不不想不想帮我，你就别帮，对吧？那你要这么说，我确实建议就是到医院去查一查，对对对对,对，明确了再说，就是不要轻易的给自己戴上一个患者的帽子，这其实是挺痛苦的是。是，
2: 嗯
1: 。那我们说刚才那个诊断三个症状，嗯，除了去做 B 超、嗯、能看到多囊样改变，嗯，然后其他的诊就是需要做什么？雄激素增
0: 高这件事情是需要查那个性腺六项。
1: 抽血吧
0: ，嗯，抽血查六项、哦，然后你它里边儿能查到，就是比如说，呃，孕激素、雌激素、泌、嗯、乳素，然后再加上什么这个睾酮，嗯 ，T， 嗯，就是这些激素你能查一查一查嘛，你就能看出来了嘛，嗯。然后，当然，这就是性腺六项当中这个一共六项哈。那它平时也可以用来看判断你月经规律不规律，判断你是处在比如黄体期还是什么期，因为不同的时期或者说周期当中不同阶段，你的一个数据有一些特征性的变化。嗯，就相当于我们平时讲月经的时候，有一个那个月经的曲线，你有印象吧？那些曲线就是所有的激素都是随着这个周期在变化、嗯。
1: 对，它是波动的。对，我我之前去做过。这个新鲜六项我做过
0: ，这个当然。
1: 对他当时医生首先会问我处于哪，就是月经期哪个阶段。对
0: ,对他会问你，对，嗯
1: ，好像我当时做的是月经来的第，月经结束之后第三天是第几天做的？
0: 嗯，一般我们是月经月经期的二到五天去做。啊、哦。月经期。这时候是，这那我记错了。对，这时候要的是你那个最基础的一个这个激素水平的量。啊、嗯。但你其实这个性腺六项不是只有在这个时间查，其他时间也能查，也能查，就排卵期也能查。然后呢，你黄体期也能查，因为主要是看你这个阶段的激素水平稳定不稳定。嗯、因为有时候我们说患者来到医院的时候，他也他也不知道他什么时期，反、嗯、正、啊、他今天来就是需要查一查。嗯，那咱们就是查了也行，
1: 明对就是
0: 他可能是应用在不同的时间，有不同的这个诊疗目的了
1: 。那就是说性腺六项那些激素的数值、嗯，我们需要让医生帮我们判断。
0: 嗯、呃，大家如果想要自己判断的话，也能判断那个表啊，<笑>就是纸老虎，大家不要害怕。就是你前面呢，基本上就是这个，如果我那大概，因为我已经已经离开临床很长时间了但是呢，我脑海里还是有那个性腺六项那个检查单的结果的一个画面。左边是那个中文的那个什么什么睾酮啊、雌二醇啊等等那些、嗯嗯、中文的那个检查项目的名字，中间这一列呢是你的检查数值。嗯、后边有一大列，那一大列当中会包含出包含出的时候，比如说你是青春期、绝经期、孕期，嗯，每一项后边有很多那种叫做分情况，对对对，分情况讨论。然后包括有一些，比如说你那 LH 的话，他可能问你是黄体期还是说卵泡期或什么期，是，那你就要去拿你这个数值去对，你现在处在，比如说你现在是黄体期，你就拿你的数值去那里边对，在黄体期是什么样子？比如孕酮那边你要看是这个怀孕没怀孕、绝经什么的那几个范围里你去找。嗯，然后你找那个范围里去判断到底准不准？你看我现在虽然我、嗯、我都不放图，我脑我现在眼前也没那个检查结果，<笑>脑海中有图，但他就是对吧、嗯？那结果天天看，就是大概就清楚是嗯，然后包括那个睾酮，它会有也有一个范围，嗯，你都可以去看一看，只要你在那个范围里
1: 。现在就是说，我们去挂号查这些是挂妇科就可以了吧
0: ？挂妇科就行、啊。对，嗯，就是
1: 后续那个治疗的话，我看有的人说是。管内分泌科什么的
0: ，坦诚的讲，内分泌也可以管，但其实就是你，你得涉及另外一个问题，就是比如说多囊患者，还有一部分是有胰岛素抵抗的情况。嗯，胰岛素抵抗，简单来讲，我不知道大家能不能理解这个所谓糖尿病啊？对，简单讲一讲糖尿病是啥啥情况？就是，就相当于说，咱们不是吃进去东西，就相当于是这个快递站的这些这些快递。嗯，然后呢，胰岛素，嗯，胰岛素就是咱们那个快递员。嗯，然后呢，胰岛素呢，抱上这个、呃、吃进去这些糖，嗯，走到咱们的每一个细胞组织那儿去敲敲门，说，哎，你的糖来了，你拿走，因为这糖本身是供给这个细胞啊、器官去这个提供能量的，嗯，对吧？这是这个胰岛素跟这个糖之间的关系。嗯，所谓胰岛素抵抗，就是这个胰岛素啊，抱了这个糖到这个细胞跟组织那儿敲门，说，哎，你的糖到了，然后人家不给开门，嗯，说我这儿上回咱没吃完呢，我这太多糖了，我根本就用不了。哎这时候就叫胰岛素抵抗，嗯，所以说这就是有这样的问题了。糖尿病当然一型、二型还要分很多种啊，但是你要去理解，就是所谓的糖尿，这个胰岛素抵抗了，就是我就是我身体就是就不搭理你这些胰岛素了，嗯啊，你自然就是身体的代谢就出现问题了。所以如果说你涉及到比如胰岛素抵抗啦，或者说血糖代谢功能受损啊等等这些，那就需要去内分泌去查
2: 了
0: ，嗯，而且某种角度来讲的话，你去内分泌。内分泌医生也会建议说，你妇科也要去查一查，嗯啊，然后妇科这边查了这个多囊，也会建议你去以内分泌这儿去再去排查一下胰岛素抵抗的情况，因为它涉及到你后边的治疗方案。明白，嗯，所以这种就是、嗯、胰岛素抵抗通常面临的问题就是胖嘛，我跟你前面讲了嘛，就是体重增长增增长，就是 BMI 就会升高，嗯，对吧？那这种你想想看。你本来要把这个胰岛素要把这个糖分都送到这个细胞器官那儿要，要要要要去运用它。那如果说没有办法运用呢，它那些糖啊不就留在血液里了吗？嗯、在血液里流经我们的身体，它就会停留在什么地方，堆积在什么地方，对吧？脂肪就开始分布上也不合理了。嗯。然后呢，这个 BMI 也高了。嗯。你要么就是存存在你的肝脏上，或存在你的皮下。嗯。对吧？这些地方，那不就是所谓的我们说的这种肥胖的情况就出现了吗？当然，这里边肥胖主要是，呃，是那个 BMI 的数值所所构成的这个诊断了、嗯。我们临床上也有关于肥胖的诊断，这个只要只是说临床诊断上的一个肥胖了。但现实生活当中，大家对肥胖的理解好像更多是出于审美方面的了，这个我们就不涉及了。所以，关于这块就诊也好啊，或者说诊断上也好啊，就主要还是交给医生。嗯啊、嗯，另外呢，有一个有很多患者他有一个迷思，就是他希望弄清楚这个原因是什
2: 么。嗯、我前面
0: 也讲了，就是。医学的无能，就是医学在这个事儿上给不了大家答案。这也是我每次做科普的时候很难的一点，就是我每次讲完很多，然后大家会提出更多，就是我，别说我回答不了，现现在医学水平都回答不了的问题，就我会把这种医医疗的无能迁怒到自己身上。我说，你看我回答不了人家这个问题，我就很很生气。我每次讲这个多囊，我都很很挫败。是啊，但他不是我的错，就是我我我虽然理性来讲我知道这不是我的错，这医学他就他也确实给不了答案，但反过来我确实也有点生气，因为人家带着期待来的嘛，人家提问就是希望从你这儿找到答案，人家也一就是说读者也也觉得或坚信老刘你这儿肯定有答案，是你你别藏着掖着，你把你的答案告诉我，但我有时候老给不出来的时候，我就反正有点生气吧
1: 。多呢，就是会让人有挫败感，我就很有挫败感。
0: 对，你看这个病就是医生，<笑>医生有挫败感；<笑>患者，患者有挫败感。对，谁都讨厌他
1: 。对，因为我就是得了这个病之后，我就觉得，就是就我在很多资料上，包括很多人告诉我，其实他不能被治愈，就是说就要一直去管理这个多囊。嗯，所以我就觉得哦，如果就是一个病，他不能够被治愈，这就是你要终生陪伴的话，我觉得真的是很挫败，嗯、很难受
0: 。嗯，但这个吧，我。不能说这个，我也不是说我站着说话不腰疼哈，就是我们人有很多病都治没办法治愈，嗯、是多囊只是其中一个，咱们要面临的不能治愈的病多了去了，比如感冒，你这一辈子都有机会感冒，是但你比如说就是尿路感染、阴道炎，是这些你这一辈子都会出现，对，所以他不是说根治不根治，就是就我我这一辈子可以一劳永逸的再也不会出现这种这类疾病，你说有没有这种情况？也有，比如说有一些患者他已经把子宫切掉了。嗯，那我可以板上钉钉的时候，你这辈子不会得子宫肌瘤了，嗯，对吧？但很多情况不是这样的，就是它仍然是有这些情况。但你要说多囊能不能治愈，我确实需要告诉大家，它就没办法治愈。但没有办法治愈，一定代表着说你是承受着巨大的痛苦吗？不能治愈这个东这个病一定意味着说你的生活质量要打折扣吗？这是不划等号的
1: 。是，恰恰相反，我是觉得我就是多囊之后啊，嗯、就特别注意饮食和锻炼。嗯
0: 嗯哦，那你说这是所谓这个病带来的一些，
1: 就是好的一面吧？就是对我来讲，<笑>就是说你就是要更好的去生活。
0: 对，要不是诊断出这个，原原原本觉得自己都好着呢
1: 。对对对，我想吃啥就吃啥，嗯、我想我不想锻炼我就不锻炼，嗯，我想干嘛干嘛。但是现在你就是考虑到这个问题，就会想着我,我今天得吃一些健康的东西
0: 。但你这个情况可能还不太一样，嗯、因为你是要备孕的时候你查出来多囊的，有很多人他其实没有生育需求，
2: 嗯，对
0: 吧？你没有生育需求的情况下，你给他给了他这样一个疾病的诊断。然后告诉他这辈子都治疗不好，然后但是你需要治疗，你需要管理，<笑>你,需你需要管，理。对你需要健康饮食、嗯、或怎么着，你需要运动，需要去控制饮食。这个我会觉得真正让大家不能接受的是，这是一个无望的未来，就这一辈子往后余生都要这样。嗯、因为在临床上我们遇到很多患者是这样的，就是比如说他有甲状腺切除了，嗯，你需要吃这个这个优甲乐啊或者什么之类的，你要吃一辈子，嗯，你接下来都要吃这个东西或怎么着，嗯，他就会说啊，吃一辈子吗？
1: 对，一辈子太长了。真正
0: 吃一辈子这件事，儿，让人就是觉得，我我难道就没有一天是可以停药的吗？是没有一天是那个那啥，就相当于比如说你糖尿病的患者也是，这一辈子要打胰岛素吧
1: ？对
2: ，我这一辈子呀，就是这种
0: 大家真正的压力在于说，这事儿就是一个板上钉钉，且没有机会变好，嗯，且没有希望，就是这个东西变得没有希望了。对，这个是大家真正绝望的点。但我们说缓过来，就是说。咱们到底是要追求的是、呃、有没有希望这件事儿，还是追求的是我们的生活品质？嗯，对吧？我们要要要要要要有生活的活下去这件事情，可能对我们比较重要一些
1: 。对，这其实就涉及到说我们多囊的治疗方面了
0: 。对，在多囊治疗方面，其实实话实说也有争议。嗯，也有争议。就是你比如说像猫里， l 是因为要备孕。是。呃，我那我们就先说备孕这块吧。对，就是备孕的话，你你你要是多囊，确实明确诊断之后的多囊，一这里是指专业医生给出的诊断啊，可不是说你自己在网上对照了一下这个。对。前面我们讲了讲这些情况，然后你一对照说啊，我就是，我觉得这个是稍微不严谨一些，就是不要轻易给自己扣上这个患者的帽子哈。所以明确诊断之后呢，你需要评估的就是，如果说你本身月经还是规律的。嗯，那么这个时候我们是不建议有什么什么干预的，顶多是控制控制饮食、运动运动，管理一下自己的体重啊或什么的。嗯，前提就是你月经是规律的，月经规律基本上默认是你能够正常排卵。是啊，当然有个别情况下是月经规律但是不排卵，是有这种情况。但我们默认的或基本上临床上一般不会优先进行处理的，就是你如果月经规律的话，我们就先让你试试看。嗯，对吧？这个不会说非常。激进的让你就月经规律，但你诊断多囊，我也要先给你用药，一般不会这样，是对吧？你先自己试
1: ，对我就是先自己试嗯，对，先当时是先减肥，因为我就是体重是稍微有点高，
0: 你当时 B M I 是多少啊？跟你算了吗
1: ？是出我我具体数值我忘了，咱们国家反
0: 正应该是十八点到 23.9。嗯
1: ，我应该是20二十多了。
0: 嗯，反正我现在因为这么多年我一直保持在二十三左右，所以我只记得这条线。要是哪天<笑>哪天这条线要调到二十二，那我那我就是超重了
1: 。<笑>我是有点超重，反正
0: 对，不不构成肥胖，因为对正常超重跟肥胖是对,对吧？现在是都是三档的，当然还有偏瘦啊过瘦等等这样的情况。所以，那你。当中有一部分是先控制体重减肥、嗯，然后控制饮食，对，包括运动，自己尝试。对，先搞一段这件事。但这种基本上，如果我没记错的话，好像是比如体重减少百分之五左右，成功率就会增加；是，如果体重减少百分之十
1: ，又会增加更多。这个是有研究的，我这个是有研究的，是不是协和的呀？对对对，是协和做的吧？这个那个
0: 嗯、啊，玉琦老师那本书，对对，那个玉琦教授他那本书大家可以买来看看，应该是二零一七年的什么指南哈，对对对,对，指南解读
1: ，对我忘了把那本书拿过来了
0: 、嗯，拿过来咱就直接跟大家念一念就得了、哎，就咱俩不用聊了，对
1: 对对对，我们需要把有用的告诉大家，就是里面那个关于你减重多少，就就像我这种稍微有点重的啊，嗯，但是你瘦的话就不是这种。就是我像我就是减重多少，它的成功率就高，就会高一些
0: 。对对，所谓的那个瘦多囊可能应该就不算这个标准，因为我我看玉那个协和的老师做的那个研究当中，并并没有包含瘦多囊的那个人群样本。首先，我们先说这个大面上的哈，大面上的就是体重操纵的，控制体重我先自己试。嗯，因为 Molly 是他确实试了，但是没成功。对对对，嗯、但是
1: 但是有很多人试了，真的成功了。对，嗯，对。而且很快就成功了。我曾经看一个，就是比我可能体重还稍微重一点的，但是人家也比我快。嗯、这这个他其实没有说一定会怎么样，就是就是每个人情况还不一样
0: ，就是命运不公平，啊
1: 。<笑>就是还是你得得自己试。嗯，你说
0: 命运，嗯、但确实这里边有一个事儿就是。你像刚才猫里提到的，就有一些可能这个偏重的情况更严重的，对，偏重更多的，
2: 对
0: ，但是控制完之后反而好的，对，反而很快能怀上。这里边就是我们从群体上来看的话，确实体重减少增加受孕概率，嗯，但反过来呢，就是你落到具体个人身上的话，
1: 情况又有差异
0: ，差异很大。嗯，差异很大，所以这种事儿呢，就是，所以临床上也会建议说，就是你先试
1: ，对对对
0: ，啊，你先不能拿一上来就拿最糟糕的情况套到自己身上，是，那有可能就会出出现一个所谓的那个这个什么医医疗过度的问题，是，对吧？嗯、所以你先看自己试试完不行。当然，当中有很多，我身边有很多同事也好，包括朋友什么的，也是所谓的诊断多囊。我确实认认真真看了他的检查结果，就是多囊。嗯，当然我，我我不是说我现场给人诊断，人家医生确实也给了这个诊断，确实多囊之后也是控制这段时间也怀上了。是啊、嗯，但如果说，比如说你你你,你尝试了，你也控制了，你也没怀上，嗯，这时候该怎么办呢？就是我们刚才已经用了第一个方法了，饮食、运动控制体重减减减轻等等这个。对。如果还不行，那就第二个方法就是所谓的促排卵
2: 。对，促
1: 排卵
0: 啊，促排卵这块呢，有一些方案，比如首先是药物。嗯。啊，药物那个猫力是用的来曲唑。
2: 对，我没记错。
0: 啊，然后还有什么克罗米芬？嗯。然后还有一些，反正就其他的药物吧，性性性激素的相关的药物。
1: 对，好多人会担心说，那个促排它有必要促排吗？还有就是说，有没有什么副作用？有没有什么危害？
0: 呃，首先，刚才我提到这些都是一些相对比较成熟的方案了，嗯、就已经用应用了很长一段时间了对对。你说有没有风险？有没有问题的？当然是有。啊、嗯就是，它是
1: 激素类药物。对
0: ，就是激素类药物，我们肯定是因为激素类，大家一谈一谈激素就很很害怕嘛。对，这也,也由于大家害怕，催生的很多研究啊，或者说这些、嗯、这些专家们去深入去研究，嗯、充分的研究他们。对、嗯，包括整整理了很多数据，整体来讲的话是这个收益大于风险的。是啊、呃，尤其是你本身有这个，当然你本身是有生育需求的情况下，你说我就是为了让我自己排卵。嗯我吃这个，我也不想要孩子，但我就是想要我自己排卵，那就没必要。对啊，所以这个排卵这件事情本身，就是因为你本身要想要孩子，是你有这个目标或者有这个选择的情况下，嗯、他去选择。当然，这些还有一些是非常就是风险比较大或者不成熟的药物，也在历史长河当中退出
1: 了，就不
0: 用了嘛。嗯、剩下这些是还行的，对
1: ，稍微安全一些的
0: 。对对对对对，然后医生也会告诉你该怎么吃，该怎么用。整体来讲的话，就是。你这个刚才我们前面开头讲的那个卵泡不是卡在了那个熟，卡在那个长不大那个环节嘛，半大不大那个状态下、嗯，然后用这些药物就是把它催到熟，我们称之为或者说我个人理解为叫过门槛是它卡在那门槛前了，然后你给它得推一把，然后让它过门槛才行。对
1: ，但是这种促排它可能会同时促成好几个，就是优秀的、对,、啊、对突出的嗯。这就出现，就是咱们在新闻上看好多人说那个有一个八胞胎吧，就是说哦，这太对对对，很多的就是出现这种情况。他他也是多囊，然后、嗯、吃那个来曲唑、嗯，对，然后就是可能那个卵泡长大的比较多，对，对所以就是怀的也比较会有这样的
0: 情况。就是你因为一旦开始有人、嗯、人工干预了嘛，嗯，你人工干预就意味着我们像我之前做视频也讲了说，任何手段。医疗上的手段可以解决一些一些问题，但同时也会制造新的问题。是，嗯，是，就前面这个促排卵的方案是除了药物，应该还有手术、嗯。我记得应该是有这个腹腔镜下打孔。是有，就是通过在腹腔镜下把那个卵泡上打了孔，然后来刺激它这个成熟排卵。具体原理我就不不不不深入讲了，但这个确实是得在前面的这一系列尝试的方案都不行的情况下才会考虑，因为手术它也有手术的风险，麻醉、出血、感染，对,对吧？对。
1: 那我整个听下来，是不是它核心其实就是把卵子排出去
0: ？对啊，就是让你排卵。对，因为多囊对生育最大的影响就是不来月经不排卵
1: 。对，就是不排卵。嗯
0: ，没有没有卵排出来，你怎么怀孕呢？是，至少得是有卵子有精子才能怀孕。是，当然这个过程当中也希望伴侣查一查，有可能多囊患者自己排卵挺正常，<笑>但是伴侣那边精子也不大行
1: 。那那像对于我们。就是多囊患者来讲，怎么去判断我是有排卵性月经还是无排卵性月经？是不是要做 B 超啊
0: ？最简单的办法就是，其实又还有不不光做 B 超了，最简单的办法就是你用排卵试纸。嗯，试就行了。你能试出来有排卵试纸？对，排卵试纸你可以试，你那个颜色加不加深？当然，市面上有很多排卵试纸了啊。嗯，啊、呃，当然也有的人会说我用体温测体温，因为受影响因素太多了，所以它不是很准。就是一直我们也认为它不是很准、嗯。它虽然简单，比如说这个早上起来第一睁眼之前就先给加上一个温度表啊，我测个温度计。现在当然家家户户,户都有这个额温枪啥的啊。嗯。就是测个体温，然后观察的那个双向体温变化嘛。啊、哦，就排卵前后会有这个零点五度左右的一个体温上的差异，但这个有时候不准。比如说你们家暖气开的大了啊，或者空调了，或者那的，这受影响因素比较大了。这是一个影响因素了，所以可能你退而求其次就是选择一个排卵试纸、嗯，来看看你的排卵。它主要排卵主要是指看你那 LH， 就是促黄体生成激素的那个峰值。嗯，它达到最高的时候，则意味着说接下来呃二十四小时还是十二小时以内会排卵。Uh, 啊，它是有这样的信号告诉你，当然你有这个峰值，因为有些多囊患者他查出来就是他总能看到两道杠，但是他看不见颜色变化，那这个就是说明可能这个激素的变化是非常不显著的。嗯、
2: uh, 啊
0: ，那有可能就是我们之前也经过推广嘛，就是关于这个多囊，针对多囊患者或者针对本身这个排卵不是很规律的患者，他做了一个定性的、定量的一个一个检测。嗯，就是那个检测完那个之后呢，他能直接绑定手机，能直接在手机上能读数。嗯。就以前你通过颜色判断的话，咱们肉眼确实每个人还不太一样，嗯，看这个颜色深浅有时候是观察是不一样的。比如说，我觉得已经这个变化很明显了，但患者会觉得说不明显，嗯，对，会有这样的情况了。或者说患者觉得很明显，医生说没这没变化，或者说不构成医学医医生认为的变化等等这种。所以从数值的角度会看得更明确一些。嗯。但是你再往说，你比如说你们家就住医院，嗯，你这个你去照个 B 超，对你家 B 超就是不用花钱。<笑>举个例子。那你就做 B 超，你能直观的看到这个卵泡成熟没成熟，排没排出来。对，你本身做 B 超它是超声嘛，声波嘛，它本身也不存在什么辐射呀，或做了多了怎么着。
1: 对我们还有那个朋友说，那个有多囊的话，不孕的几率有多高？这个我觉得没法说。
0: 不孕的几率对于你个人来讲意义不大。对，就是你，我比如我告诉你一个群体的这个数据，对于你个人来讲其实意义不大。当然也没有一个特别明确的群体的数据了。嗯，至少我这儿现在是没有。对，因为你要分情况，比如说你你你你是一个，比如说月经规律的，嗯，多囊
1: 有排卵的，对
0: ，然后或者说你是本身你的 B M I 啊，或者说腰臀比啊，或等等这些或脂肪啊什么的，你都是正常的一个多囊，嗯，所谓的咱们说这种不严谨的讲就是瘦多囊，嗯，你要是这个的话，那你可能这个不孕的情况又是另外一个数据
2: 了
0: ，嗯，这种都不太一样，是，而且咱们就是说。今年是这样，你可能明年就不是这样了。你明明年过了春节之后，你突然说我对哪个运动我有我这个发自内心的热爱，我投入进去了，我钻进去了，我就搞的。然后我就是我倒不是为了控制体重，我就是单纯热爱这份这个运动。
2: 对
0: ，那你的体重也好，饮食发生了变化，那有可能这个数据又发生变化。是所，所以就是所谓的研究的数据，对于个人来讲
2: ，首先
0: 它没有什么特别明确的指导意义。嗯、第二，它不是定论。第三，它是会变化的。对，就是你二二年做的数据跟二四年做的数据可能就不一样，对
1: ，每一年都不一样
0: 。对，当然你除了有生育需求的人
2: ，嗯
0: ，包括有可能就是你要要孩子、打算要孩子的时候才查出多囊的，这是一部分人，还有很多一部分人就是他就没生育需求，对他对于他来讲的话，就是一个很核心的问题，就是我管不管。啊，对我要不要管这个事儿
1: ？对我没有生育需求，还要不要管这个事儿、嗯
0: ？我已经从那个知道这件事儿无法根治的绝望当中走出来了。嗯，我要去直面这个疾病了。我要我要走进去看看这个疾病的时候，我的问题就来了，我要不要管它？嗯，对吧？
1: 对我们有好多那个朋友在说那个就是吃那个避孕药治疗，就医生开那个避孕药。嗯。
0: 就是能吃吗？打赢三五啊，现在一般开始开打赢三五。是吃吃
1: 的就很烦了、嗯，但是也停不了，因为一停那个月经就不正常了
0: 。这个烦是真实的，嗯，真实存在的。对，为啥呢？我我每每天都要按时去吃这个药。是，首先这很烦。是，为的是让月经来。
2: 对
0: ，而月经来了呢，我也烦。是，<笑>就是越我我我我我努力每天承受这个烦恼，吃药啊什么的，这个为了迎接另外一件烦心的事儿。是
1: ，还有一点就是大家担心副作用
0: 。对啊，就
1: 新闻上看说吃那个说那个发生血栓了，然后有说对血脂、乳腺什么有影响。嗯，然后还有就是说，很有很有很多人就问，就是吃避孕药就是情绪不太好。嗯，就是就是都在担心这个避孕药的副作用。
0: 首先，这些都叫短效避孕药啊。咱们如果要提的话，嗯、咱们就谁，咱就雨露均沾，谁也别落下。妈富隆、达英三五、优思明、优思悦，嗯，等等这些类，包括还有什么这个奇瑞的，像保仕雅，嗯，这些都是这个市面上大家都有可能会接触到短效避孕药。目前这这些短效避孕药呢，你说它安全不安全呢？如果它不安全，那就肯定不会上市。首先在安全性上还行，然后呢，有效性上也还行。当然，他们是分的，他们是。几代啊，不同的代，比如像这个达英三五，它已经避孕已经不用来避孕了，嗯、它已经从这个说明说书当中去掉这个避孕的，它已经完全用于治疗了，嗯、对吧？妈富隆现在还做可以做、呃、治疗用，也可以用于这个这避孕，优思明、优思悦跟这个保仕雅等等这些短效避孕药也现在是很常见的，但它确实有副作用，比如说血栓的风险呀，或者说这个心血管风险呀等等这些。呃，乳腺也会有一些，包括情绪上也会，包括所谓的性欲也会有影响，嗯，等等这些都会有影响。但整体来讲，如果说他被医生开出来，一定是对于患者是利大于弊的时候才会开出来用。嗯，如果是弊大于利，大家就不会开了。所以你说有没有副作用？有，嗯，能不能长期使用呢？通常来讲，长期使用问题不大，但需要你每年去查一个。这个一个是肝肾代谢，嗯，就是这个血生化，然后查一个激素水平，嗯，查一查看看它有没有造成损伤。如果没有造成损伤，还可以继续用，嗯，因为这些药物其实在国外的话，可能很多人都是常年用，可能以个五年、十年为周期在用，有很长的这么用。但你要说我说我一点副作用我也承担不了、嗯，那我觉得目前还没有一个药是完全没有副作用，但又能治这个病的，目前是没有的。啊啊、嗯，你说有没有这些副作用？有情绪上什么之类的？首先是这样的，就是医生在开这个药的时候，他是他也不希望造成你情绪上的困扰、嗯，他也不希望给你增加这些风险。但咱本质上不是治这个病嘛？是对吧？因为这个病本身它还有一些影响。但这里边就有一个问题，就是说肯定有人吃烦的时候不想吃了。嗯，他不吃了行不行呢？对吧？从我的角度来讲的话，你要是吃得很烦了，你不想吃了，并且不来月经这件事情也不困也困扰你。并且你目前也没有生育打算，那你就可以把你对于这个疾病的付出的努力调回到去控制饮食、保持运动、良好的作息。嗯
1: ，这句话很关键。对
0: 你把你的这个重心，因为有些人是一就既吃药又管理自己。嗯，这两个是同时进行，但你吃药吃得很烦了，并且你也接受这月经不来，我还省了卫生巾的钱了，就是不来就不来吧。嗯。我现在也没有生育打算，那我就把我的重心放在了前面自我管理上，运动、饮食、睡眠等等这些。因为为啥呢？就是这个病完全不管、啊，它确实对于比如你血糖代谢、胰岛素抵抗、未来的远期的一些风险，它确实有。嗯，但那些远期风险，咱们实话实说，长期高油高盐高糖饮食不运动的人也面临那样的风险，风险都差不多。那你如果是这样的情况下，那你就管理管理，再把重心管理的重心放在那儿，其实也可以降低远期风险。嗯。对吧？就你说，你说我不想吃。
1: 那我们有没有就是说我不想吃，但是我又想让月经正常
0: ？不是，那就那就是正常。嗯<笑>，你是正常人、嗯，你是这样，因为你本身你诊断为多囊卵巢综合了。多囊卵巢综合征的表现就是不来月经、<笑>不排卵。
2: 是
0: 。然后你说我既我也不想吃药，我也我也我还想来月经，还想排卵，这个事儿它就是嗯。
1: 还有人说吃药难受，就吃完难受
0: 。难受对。我现在不是为是，对我不是为这些药开脱哈。嗯，首先并不是我把药开给大家的，因为是为了治疗嘛，医生为了治疗才给你开。你要说医生我不想治疗，那医生也不给你开这个药。是，所以难受这件事情，就是对于你个人来讲，如果说比如说你吃某一款你难受，换着吃，你就换其他的试试。如果说这几款你都试了都难受都受不了，因为有一些比如说像什么达英三五啊、马富龙这些，吃完之后可能会有一些水钠潴留的情况。就体重增长、嗯，那你要说我吃其他的，比如有的药是贵，嗯，我那我不想吃也行。嗯，无论是我真真正物理层面身体难受，还是我花了钱心里心里难受等等这些，你都要么换换别的药，要么你自己说 OK， 我承担我自己不吃药的后果的后果，或者说他他的结果其实也没有说。立竿见影，立马就有什么结果、后果什么的、嗯。你不是还可以在其他方面管理吗？对对对。另外一个，我们还可以寄希望于新的药的研发。是有有一些，因为我们前面讲的，比如血栓呀、什么乳腺呀等等这些方面的风险，多半是跟我们现在用的这个雌激素相关。嗯，雌激素本身也在这个不断的升级迭代。嗯，副作用肯定是越来越小，对吧？嗯、但是未来也许有更多更好的这些雌激素的替替代的一个治疗方案。是可以让它副作用更小、风险更低的。嗯，当然这个我就我我虽然在关注这方面的新闻啊，但是因为他们还没有正式上市，所以我也没办法跟大家讲。嗯，<笑><笑>对吧？我也不能讲，我只能说现在并不是终局，
2: 嗯、这还
0: 没有到最后。这些药物都还在往前发展，明白？它的目的就是为了满足更多人的需求，因为有些人确实因为治疗的原因，这些药得长期吃。是长期吃呢，它的副作用要降低，或者对于个体化的这种不良反应，你要能很好的控制，确实能够建立很好的依从性、嗯。就患者不讨厌吃药，他才能好好管理嘛，嗯、对吧？是这样一个情况。我不知道我讲清讲清楚没？我我实际上没有办法直接给出大家一个答案，就是这个病你们别管了。这个不太符合临床上的思路，临床上的思路就是你可以不用那个方法管，但你至少得管一管，是因为他是病。呃，我为啥老跟那个这个糖尿病这个患者绑在一块儿去讲？就是我个人的感受就是，你看糖尿病患者有一些哈，嗯，他感受不到这个病对他的影响，只是血糖检查的时候是高的，嗯、其他时候他自己感受不到这个病有什么影响。你说让他管理，你说他他依从性能好吗？很难。对吧？很难，有很多这种糖尿病老病友，真是就是不管，是他真的就是一个，你一提他他他也知道他血糖高，是你一提这种风险这那他也知道，是，但当前没事是他肯定是不管的，所以多囊患者也是有有这种状态，就是我就是不吃药了，你也看不见那个风险，立马就来
2: 了，是
0: 那些那些疾病啊什么立马就来了，而且你我说了就是多囊，你如果不管，它跟某远期的某些疾病有相关性，你说对于具体个人来讲。他能真切地感受到这个事儿吗？很难，很难吧？你今天我该吃吃，该喝喝，该睡睡，玩游戏也玩得不错，看书也看得挺开心，<笑>工作也挺顺利，我不可能觉得说这个事儿他能带来什么的，对吧？所以临床上有一些情况，就是面临患者其实感受对于远期风险无法感同身受。嗯，往往往这个严重的时候叫依从性不好。你但是你从另外一个角度来讲的话，大家肯定会疑问，就是说这个病是不是既然没那么大风险，是不是可以暂时先不管？是对吧？对，你要是想不管，就没人拦得住你。是对吧？你不管你别告诉我就完了，我也我也不可能到你们家敲你的门说你得管自己啊，你得你不能放弃自己啊
1: 。还有就是说有吃。
0: 有吃二甲酸瓜的，对，二甲酸瓜本身是也是调控血糖的，就是大家可能相对比较熟悉的是糖尿病患者会吃
1: ，吃我我之前吃过一段
0: ，嗯,嗯，也是为了帮助帮助你控制体重的，对，而且酸瓜时间这个药是非常神奇的，它有很多功能，它还能延缓衰老呢，这个药非常神奇，只不过因为它成本太低。没有利润空间，很多人不研究它
1: 。我们还有一个就是朋友的问题说，说他吃那个呃避孕药，然后月经就来，然后不吃就
0: 就来的
1: 就是淋漓不尽的，嗯嗯,嗯，然后不吃就不来，嗯，就是他不知道咋办了
0: 。这其实这个里边其实有一个相对标准的答案，我不知道他要不要避孕，呃要不要怀孕哈。嗯、如果他确实我们假设他是没有生育需求的情况下。啊，吃这个药只是为了让自己来月经，那你其实坦诚点就不要吃就好了呀，对吧？你吃了，然后哩哩哩哩啦啦的来，因为你吃药本质上就是想要让自己看上去是有一个规律周期的，而看上去有个规律周期这件事情真的那么重要吗？嗯，这是我很大的一个问号。有很多人非常拼命的想要一个规律的周期，那但是月经来了又很痛苦，有有的痛经了，有的是麻烦了等等这些，除了我们说在身体体征上看上去是正常的。是不是真的那么重要？现实就是有人认为很重要，嗯，因为他认为我跟大家都一样，这是就是正常的表现。对，那也有人会认为说，我虽然不来，但是我整个生生活体验或者我身体上感受其实差别不大，嗯、那不来可能更更省心一些、嗯，也可以，就是看人。嗯、所以他说他迷糊或不知道要怎么办，其实简单来讲就是你到底希望不希望来月经？是嗯，那我只能告诉你，就是你这段时间不来月经，他也不会说就直接立马造成什么巨大影响。也不会，你想想看，医生给你开了药，让你回去吃，这意味着什么？意味着医生非常清楚，你回去有可能吃，有可能不吃。为啥医生还放你走呢？对不对？嗯。就说明你吃吃很好，你不吃也不会说有多大问题。是哦、这是一个心理上的博弈。你比如像我们的患者，有一些患者，我们是坚决不能让他出院的，因为出院他就有可能不不好好治疗。是。他可能出院他就不来了。一旦是有这种情况的，我们是不可能把他放走的。是。真正你必须要治疗，摁着你在这儿治疗他，你肯定不会让你走。比如孕期，你有什么高高风险，或者是有什么高危因素，肯定就把你留院了，就不让你走了。对
2: 对对
0: ，对吧？能把你放走，就说明患者依从性不好，哎、这个事儿是被考虑在其中的。嗯，还有一个问题就是说,、嗯、说,说，大
1: 家会担心痤疮的问题
0: 。这个吧，我像我们一开头就讲了，说这个你这个痤疮的问题，嗯，是不是一定是跟雄激素相关？嗯，呃，不完全是，有一部分是有一些不是。对。嗯，你比如说像月经前，有些人有会长痘嗯，但对吧？那就是叫经前痤疮，它就跟雄激素就关系不大。对
1: ,对我就有
0: ，对吧？那就是很多女性都会发现，在月经前的时候会长痘但是等月经快要结束的时候，痘就就消了，嗯，会有这么一个阶段。所以这种有时有时候也也有人会说，通过这个长不长痘来判断自己要不要来月经，嗯，对吧？那这类呢，肯定就跟雄激素关系不大了。真正雄这个跟雄激素关关系比较大的呢，不光是脸上长痘嗯，它还有其他特征。第一是背上跟胸口也长痘，嗯
1: ，身上也长
0: 痘，啊、嗯，就是后背跟胸口，嗯，都会长痘，这是一点，就是不光是脸上长，嗯嗯，一般是这些症状会伴随着一块出现，嗯，我们才会考虑是不是雄激素偏高导致的痤疮等等这些情况。当然还有一些什么其他的这种内分泌的疾病，比如库欣综合征啊，嗯，满月脸呀、啊、什么之类这种情况，那就是当然也是内分泌科医生去判断了啊。嗯那回过来的话，就是如果说确实是雄激素偏高所导致的这个痤疮啊、长痘痘啊什么之类的，吃短效避孕药是好使的。嗯，比如有有些人他就是确实是诊断了是雄激素偏高导致的，吃了什么打英三五啊，还是妈芙蓉，还是尤思明等等这些吧、嗯。啊，吃一段时间痘痘就消了。
1: 对，有的人说没有好转，嗯
0: 、对那，还是长。对，你看，那我就说了嘛，你有可能你试了一下，你说吃了不好使，那就别继续吃了，嗯、有可能就根本就不对症。嗯，对吧？你的病因没找准，那还是就需要去皮肤科去就诊了，因为有一些是需要皮肤科那边去看的。嗯，妇产科那边能看到痘呢，本质上是要治其他病，顺带把痘治了。我们本质上是要控制雄激素本身升高到导致了我们这个妇科相关的一些影响，但在控制雄激素增高这件事情或降低雄激素的过程当中，顺便就把痘给治了，这是一个顺手的事儿，但它不是我们的主业。嗯，然后嘛，就主业还是皮肤性病科，他、嗯、是管痘痘的。所以如果你吃这个药、嗯、吃了一段时间不好使，就去皮肤科去挂挂号了
1: 。有的人会说，就是多囊会不会就是说明他得其他内分泌疾病的概率会更大一点？嗯
0: 、呃，跟血糖相关的、代谢相关的会有一些，但其他的未必。啊啊、嗯，因为内分泌科是个很大的范畴，嗯，比如说还有什么高泌乳素血症啊、肾上腺的分泌啊，或其他的腺体，因为咱们人体的体内其他腺体很多嘛，包括比如还有甲状腺，嗯，嗯其他腺体很多的情况下，相关性就没那么强了，啊、嗯嗯嗯，对，其他还有很多病因也都不一样，所以它主要是跟血糖啊、胰岛素相关的会多一点
1: 。哎，就是刚才说到那个避孕药，我突然想到，嗯，如果就是不想吃避孕药，是不是可以用那个曼月乐环呀？
0: 曼月乐环，因为本身是手术哈，要上那个环、嗯、然后呢，你上那个环本质上的目的，它里边主要都是孕激素，不治疗多囊。它治疗的更多一般是，比如说我我们在临床上现在，因为它虽然有避孕作用，但它一般是当做一个治疗疾病的方案在使用，因为它有不不间断的释放孕激素，它主要是治疗这个腺肌症，然后呢治疗内异症。嗯嗯，这种其实都是跟这个月经周期相关的，嗯，对吧？然后那个环本质上它的目的是不希望你来月经，它跟治疗多囊，那多囊本身的治疗目的是希望你规律的来月经，嗯，希望你月经周期、这个内膜周期性的增厚跟剥脱形成月经
1: 。好多人说怎么知道自己是不是胰岛素抵抗
0: ？查呀，对，胰岛素抵抗就是内分泌科去查，嗯，查血糖，查胰岛素。嗯、对
1: 我我记得有专门这一项的，我就去查了那个胰岛素抵抗，就是
0: 我猜很多来问多囊的人当中有一部分是不构成多囊的临床诊断的，嗯，但是他肯定在网上看了很多信息，对，他觉得是是他觉得他是是，他觉得他是对，然后他也非常关注多囊这个话题，对，但他就迟迟没有迈出那一步，就是到医院去查一查，是很多人查了之后就发现，哎嗨，提心吊胆好几年，原来不是啊，是对吧？有很多人是这样的。所以我们这期的播客还有一个目的，就是督促大家，如果你怀疑，你就去查，对对对,对对对，别自己吓唬自己。对,对,对,对,对,对,对,对，当然你就算查出来了，也没那么可怕。是一个是药物还在发展，科学还在进步。对，对吧？另外一个就是你要结合你的需求，因为你最终追求的是你这一人生，这整个这一生是过得是有有质量的对，对，有品质的这么一生。你不能说我未来一个什么，然后我拼命治疗，拼命那啥，但生活质量已经没了，是、嗯、很痛苦。那我觉得这种生活，它确实也违背了我们的初衷。人都是头一次活，谁不想活得舒坦点儿，<笑>对吧？我
1: 们有一个朋友在说他个人经历，就是说，之前十六岁的时候，就是被他被,被老妈带去医院检查，然后说是多囊，然后二十岁的时候开始每年检查，然后没有医生再说是多囊了啊。对，虽然就是经济还是不稳定，所以他就很疑惑说。啊多囊会不会自己痊愈了
0: ？呃，不是痊愈不痊愈的问题，他这个构不构成多囊的诊断，我都不确定。对，对因为所谓的你，比如说在月经不规律，就是他说的月经不规律，跟我认为的真正构成多囊的那个不规律，可能不是一回事儿。是，对吧？我的可能是说半年可能来个一次两次，可能一年都不来等等，这种我可能会考虑多囊。但是他可能所谓的不规律是这次推迟了一周，嗯、下次推迟了十天，然后再下次又提前了五六天。是，这种在我看来就是正常。
1: 对，我觉得就是对于自己经期，嗯，呃、是不是正常，可以看那个看我们那期节目期、啊，就是听我们那期节目。对，关于就是就是月经怎么正常、嗯，就是是不是正常这一点，就是那期，呃，老六讲了很多。
0: 对，但我我我稍微为我自己凿吧一句哈，就是我在这儿讲这个很多多囊的这种东西，会让大家感觉说，哼，老六你就是站着说话不腰疼，并不在你身上，你当然说可以不管，可以放轻松，好像可以无所谓。不是的，我来讲这些的目的，就是因为我得到的。很多信息跟反馈就是大家对于这个病过于焦虑了，是，然后太担心了，嗯，所以我不得不给大家这个所谓讲这些东西，是希望让大家心理上松绑，嗯，因为我无论让大家减少焦虑啊，或不要太在意这件事情，包括大家焦虑或很焦虑或很在意这个，其实目的都是一样，就是希望活得久，生活品质，对，嗯，大家因为过去对过焦虑，对，不了解，所以会很害怕嘛，是一听绝症。影响生育
2: ，<笑>终身不
0: 育，哇、哦，这种绝了，这太害怕了，对，对吧？所以我给大家松松绑
1: 。就有有人还会说，就是我不管了，说我要不要做什么检查，看一看多囊导致的这个问题有没有严重、嗯，有没有变严重啊？
0: 嗯，反正从比如你一个隔个一两年去做一次，很难看出一个动态上的变化。嗯，就是你可能之前查啥样，现在还是啥样
2: ，嗯
0: ，对吧？不会有非常明确的一个变化。
1: 呃，就是有些朋友会说，他生完孩子之后内分泌的问题，可以做什么检查来看一下
0: ？那在哺乳期结束之后哈，哈、嗯，就是主要是在你月经恢复正恢复正常之后，在妇科方面也是月经的二到五天去查一个性腺六项啊。然后你如果说本身有妊娠期糖尿病的话，那也建议你之后的体检当中都会要关注到自己的血糖
1: 。嗯。那多囊跟卵巢早衰是有关系的吗
0: ？没有，没有非常明确的关系。你但你比如说我，我工作环境有毒，嗯，或者说我的这个接触了一些放射性元素等等这些，就是生活当中这这些那些对卵巢都会有影响。那你说多囊有没有影响、嗯？千丝万缕也有影响。但它是不是一对一强关联的影响呢？不是。嗯啊，那你说卵巢早衰是不是跟多囊也有密切关系呢？不好讲，因为有很多，我举个这样的例子吧，有很多发生卵巢早衰的患者并不是多囊。
2: 我我有，然后
0: 有很多这个多囊患者也不会发生卵巢早衰，对，所以你说这样一看，他你说他俩能有关系吗？
1: 还有奇怪的一点就是多囊一般那个促卵泡生成激素会高一点，但是如果你诊断卵巢早衰，是不是那个数值会低一点？因为你卵泡一个是卵泡发育的挺好、嗯，一个是没有卵泡发育的很差，对，就是他俩其实是相反的
0: ，对，就是多囊是卡在了这个起步阶段，嗯，然后呢，卵巢早衰是提前刹车了，对，就是激素都下来了。是、嗯，它是那个状态。包括关于卵巢早衰这件事情，这些年也是我，当我们提到卵巢早衰的时候，基本上就没什么办法
2: 了
0: 。嗯嗯嗯，所以我们可能，我们可能会建议把这个检查的窗口往前移，就是移到比如说卵巢早发性的这个卵巢功能障碍，就是才更早的情情况下，我们就开始进行干预。嗯，已经诊断已经构成卵巢早衰的诊断的时候，基本上就没辙了嘛。嗯，就没什么太好的办法了。对，吧？你要是能更前置的发现，还能缓解缓解啊，延缓延缓呀，是，还会有这些东西，但对吧？所以现在多囊啊、哎，不是多囊，就是卵巢早衰，大家确实是关心的，因为它也还是跟生育相关。大家对于卵呃多囊卵巢综合征这么大的焦虑、嗯，也是觉得这个病有可能会影响到自己未来的生育决策，就是想不想生是一回事儿，但你不能让我没有这个选项。对，啊、嗯，对吧？还是这个话，就是、嗯、我可以自己决定要不要生，但是你必须。
1: 给我这个选项，给我这选
0: 项。你比如说，我们以前说，先天性无子宫、无阴道的患者，他是就没有没有子宫啊，他没有生孩子这个选项
1: ，没有可能性啊、嗯
0: 。他一辈子努力攒钱做手术，他就是为了想要让自己看上去像一个正常人。每个人的可能处在的阶段是不一样的，就会有不同的需求。
1: 就是大家关于那个多囊还有很多迷思啊，就是说，嗯，它跟痛经有没有关系？它跟性生活有没有关系？它跟巧囊有什么关系？就
2: 是
0: 前提是来月经才有机会痛经，对。如果你不来月经，那也就没痛经。是。我当然你说有没有一些就是它来月经，但也是多囊，对，但也同时痛经，对，有，有，我就是。啊这种，就是我也不能说运气不好吧，我只能说咱们见招拆招，就是多囊也要治，痛经也要缓解，嗯，是都要去面对，对对吧？也有这样的情况，但你说这两者有没有相关性呢？我们之前讲过痛经，比如尤其是原发性痛经，我们之前面讲了，就是一个物理通道上，就是月经流出过程当中受到阻碍了嘛，嗯，没有排出来，等等，会引起了一系列，比如前列腺素增高啊等等这些导致的痛经，嗯。痛经，我们之前是不是讲过呀？讲过，就是在月经那期、啊。对，嗯。然后，那当然，你继发性痛经是由其他疾病引起的这个痛经、嗯，但引起痛经的原发病当中并没有多囊。
2: 嗯
0: 。比如说这个巧克力囊肿啊、内异症啊，这些有可能会引起继发性痛经,痛经，但多囊不是其中一个，所以这两个之间的关系没有
1: 。那多囊有可能跟内异症同时发生吗
0: ？内异症的发生或者说发展仰赖规律的月经，仰赖月经周期的这个存在。嗯如果说你多囊没有一个非常稳定的月经周期，如果他一年不来月经，那你就算有内异症的病灶，也基本上萎缩消失了呀，脱落了呀。所以这两个你说能不能并存呢
1: ？有可能，有可
0: 能并存。有可能就是你你你多囊发生在后，嗯，然后之前先发生的是巧囊或者说内异症，然后又后来又有多囊、嗯。这个过程当中有可能会并存一段时间，但是它两个本身的发生机制是不一样的，所以这两个其实有点，甚至可能是一体两面，月经的两面。来有来的风险，不来有不来的问题。还有它跟什么卵巢癌、什么这个多囊发生的时间长了，会不会变成癌症？是不是有这样的问题啊？啊有有也没有相关性。就像很多人会问说，那我要反复得阴道炎，会不会得宫颈癌？就这个问题一上来的时啊，我这脑子就是啊，这啥反复得阴道炎能不能得宫颈癌？这两个事儿的病因都不一样，所以就是包括多囊，它也不会说直接跟哪个癌症的发生是有高度相关的。嗯但有些人说啊，他会不会跟内膜癌相关呀、啊，或者什么之类的？这个吧，就是如果你严谨的说，就是啊，有有有一定相关性，但真是翻译成咱们大白话，就是关系不大。这个就是你看你要怎么去理解这个事儿了。也、嗯、相对严谨的说法就是，目前没有证据证明这两者之间有相关性对。对，这就意味着说，如果哪天有了这个证据证明了，那咱也承认
2: 。还有
1: 就是一个巧囊跟多囊的区别，就是巧囊就是内症啊，对，巧囊它就是内异症的。巧克囊就
0: 是内异症，意味着了卵巢上、嗯、形成了囊肿、嗯。那个囊肿呢，因为里边不是周期性的剥脱内膜跟出血嘛，那个血呀、啊、看上去是巧克力颜色，对,对，因为它陈旧性的出血嘛，对对，切开里边流出液体是粘稠的，对,对，棕红色的，其实就是。不知道大家吃我们那什么巧克力火锅，就是蘸那个东西，那就是那个巧克力液液态的巧克力，是，所以专家就起名叫巧克力囊肿了。对，本质上是卵巢、子宫内膜异位囊肿，但两还是两码事这俩还是两码事都有多囊都未必是同一回事更别说都有囊了。那你还有其他的，比如卵巢囊肿呢，还有其他囊肿呢，是，比如说肝肝囊肿。
1: 有人说那个性生活是不是造成那个多囊的因素之一啊
0: ？不是，我们说了多囊有一个高发阶段就是青春期，十几岁到十八岁之前，那是个高发期。那很多人在那个时候都没有性生活呀。嗯、啊，为啥那个时候？就是我还是说嘛，就是多囊的病因查它不是很明确，但、嗯、但至少知道多囊跟哪些没有关系，跟性生活是没有关系的。啊、它主要是比如说我说为啥青春期的时候更容易发生多囊，就是就是因为这个卵巢也是刚长大、刚成、刚成熟。
1: 对，还没定性呢
0: 。对，就跟他刚学会开车，他上路，他是还开不明白呢。这个车，他，比如说我现在我已经五六年没开过车了，<笑>虽然有驾照，我好几年没开，我现在让我倒车入库，我我够呛，嗯，对吧？我搞不定。当然，我补充一句啊，就很多平均下来的话，从这个开始来月经到建立稳定的月经周期，平均需要四点二年。有的人可能需要五六年，就是你可能十二岁来月经，你可能到十八岁都还未必能稳定下来呢，对吧？所以这是正常情况下就这样。很多妈妈也很紧张，一看孩子这个月经不规律，觉得啊，当将来是不是影响生育啊？是对吧？是不是多囊啊？一顿个慌张
1: 。哎，真的对月经有那个疑惑的朋友，真的建议你们去听听月经这期
0: 。哎，就是你听完之后，如果你还有疑惑，你评论区再告诉我，我,我可以再录一期。对对对，我此后余生只要你们有问题，我随时可以录。
1: 对对对，因为我发现大家很多问的问题，其实那期节目里面是有答案的。就是我其实我、嗯、我说的时候，我心里就有答案
0: 。对，然后这期呢、嗯，我们也是尝试，因为我们有时候听那个其他的有台，比如《言外之意》，就是我很喜欢哈。嗯。有很多播客，他们也会这个收集大家的问题，然后两个人可能一问一答的来来来回答这些问题、嗯，对吧？然后能够解决一些现实当中大家真实的需求，嗯，对吧？包括我之前有时候会直播连麦嘛，以前直播连麦，但后来就稍微停了一段时间。直播连麦也是解决具体个人的问题。那现在等于说我们在播客当中一边解决具体个人的问题，嗯、旁边呢大家都听的过程当中有问题的，对吧？一起参考参考，没问题的也可以先提前了解了解。嗯，我觉得这种形式我们以后再尝试。对，只不过呃，这是第一次尝试嘛。对，我们也摸索摸索这种形式，<笑>我们能不能行
1: ？对，问题肯定有很多、嗯，但是我们的目的是解决大家的问题
0: 。对你看看你那儿还有啥问题吗？还有
1: 就是说怀孕之后，就是怀疑多囊对自己有一些问题有影响，就比如说这个说怀孕十二周了，大夫说她的多囊会影响宫颈管长度，然后让做彩超的时候关注一下。就关注
0: 一下嘛，没出事就是没出事嘛。那出了问题、嗯，出了问题，如果比如说宫颈管短了。然后就是早产的风险增加了、嗯，对对。那在这样的情况下，或者说胎膜早破的风险增加，对吧？这会儿在孕期的话，就尽量排除这些危危险因素呗
1: 。啊，而且我看到这个朋友前面说了了，就是说只是卵巢有多囊样改变，嗯、但是它月经和激素六项是正常的、啊。我想说，你、啊啊、你真的可能不是多囊呀？不是
0: ，可能不是，它就不是多囊，好吧？对
1: 对对，这这不知道后面就是宫颈管长度，嗯、它可能跟这个多囊是没有关系的，因为你都不是。
0: 对，你看。毛里就差领证了，领了证他就能他就能出门诊了
1: 。<笑>对，就是我们前面那个诊断的三个条件，大家一定要。我们之前花
0: 了很长时间，大概半个多小时吧，就聊诊断这件事情。嗯、原因就是大
1: 家的问题很多
0: ，很多大家诊断还没有、嗯、没有确定的情况下，就产生了很多问题。这是多囊在科普过程当中一个难题。是很多人带着问题来，是因为诊断那个环节。出了问题，不够扎实，是啊，这是我我我的一个感受。就很多人来给我问这些问题的时候，我都会非常明确的告诉他：，你要把医生明确的诊断是白纸黑字，你要告诉我医生确实写了多囊，是有这个诊断，咱俩再往下聊后边这个话题。对,对对对，对吧？对，不然费劲半天聊了半天，我我一听不是，我越听我就觉得你不是，<笑>咱搁这费什么劲呢？对
1: 对对。也<笑>，但是，但是那个多囊，我个人认为对怀孕它主要的影响可能就是认糖了。但这个我们前面也讲过了。不是认糖不
0: 是，我觉得它对怀孕最大的影响就是不排卵啊
1: ，不是怀完之后
0: ，怀上之后、啊，对对对
1: ，怀孕之后，它的影响可能、就是、糖尿病对，对对对，认糖的概率会高一点，
0: 妊娠期糖尿病的问题，对，因为它有多
1: 囊，它有那个胰岛素抵抗的问题
0: 。对，你看，其实就反反复复就这么几个词
1: 。对，有的人会说它促排，然后卵泡也长不大。
2: 啊
0: ，
1: 促排也没用。这个题我有点会，为为啥？就是说我也是
0: 啊，就是换其他方案了。对对
1: 对对啊，对我想说的就是这个。嗯
0: 、啊，就走其他方案。对,对对对对，然后不行就试管嘛。
1: 对对对,对
0: ，怎么说呢？方案有的是，<笑>就是就是因为现在生生殖方面的技术其实发展的也发展了几十年了嘛、嗯，大几十年了。嗯，所以呢，有很多方法技术都不是难题。嗯啊。就主要是看你想不想选择、嗯，要不要用
1: 。还有这个我觉得挺有意思的，就是说说医生说他是多囊，但是他的依据就是说激素六项睾酮在临界值，但是月经比较正常，还算比较正常。嗯，就是说他就是怀孕在备孕嘛，就试了两次，一次自然流产，一次宫外孕。嗯，她就怀疑说是不是因为卵子质量不好。因为他说精子查了没有问题，嗯、但是首
0: 先宫外孕跟卵子没有关系，没有关系。嗯、呃，就是宫外孕这件事情跟卵子质量本身没有关系。对，我们这第一次是什么？第一次是胎停吗？第一次
1: 是自然流产
0: 了啊、哦！自然流产这个有可能就是因为自然流产当中有有相当一部分概率是卵子也没问题，精子也没有问题，但是形成的受精卵有问题，就是在形成过程当中出了问题，那跟两个人都没啥关系。而且至少这两次，一次宫外孕。和一次自然流产这两个事儿的发生，从侧面证明了你肯定不是多囊
1: ，<笑>因为你卵子可以排出，你大概率不是多囊。对对，你排出卵子排出比较正常，对，只
0: 能说这两次怀孕都。并不能这个如你所愿，但它确实不是多、嗯、不是多囊，多囊的表现不这样对，你
1: 不是因为多囊引起的，嗯、
0: 对，这跟多囊没有关系，嗯、甚至可能你就不要不要不要操心多囊的事了，你可能要查一查输卵管啊什么的，因为发生过一次的宫外孕，第二次仍然发生宫外孕的概率是比正常人要多一些的。是
1: ，哎，这个我们刚录了那个妇科急诊，就那个有些知识记不住也能救命那个
0: 啊、嗯，就是也、哦、还想 Q 一下那期、啊
1: 不是 Q， 提醒一下大家去听一听。我们我是觉得这个绝对有用，因为因为那个对宫外孕的讲解非常的详细，他会告诉你是什么原因引起的。那个里边
0: 我就对于这个急性盆腔炎讲的不多，因为那个都是中老年患者，而且是在过去见的多，现在已经越来越少了。其他前面那三个还是比较常见的。
1: 对对对,对，这个宫外孕是讲的比较详细的
0: ，对你大概
1: 就知道接下来该怎么办了。
0: 嗯，对，反正就是肯定还是要系统查。发生一次宫外孕，确实就是一个非常危险的信号
1: 。有有人会说，就是连续促排对身体有什么伤害？我们前面不是讲那个促排伤害，主要在于说你吃那个激素药物是不是
0: ？对，就是促排卵的药物本身对卵巢是有一些影响但，但那个影响到底是一过性的。比如说你已经怀上了，然后也生完了，有可能这个影响早早就过去了。但有可能你这个来了很多轮儿。包括有什么卵巢过度刺激综合征等等这些情况，那是有可能会造成一些影响，然后当中也有一些是不可逆的影响。嗯，我就是说有可能，但具体是不是落在你身上不知道，
2: 嗯
0: ，对吧？嗯
1: ，其他没有什么问题了
0: 。只要大家有问题，我们还可以讲，就是因为本身咱们当个事儿嘛、嗯，就是既然大家都已经把健康当个事儿，把问题抛给咱们了，那咱咱也要把大家的评论问题当个事儿嘛。那差不多这期，哦、嗯嗯、呃，我们也是陆陆续续的从前面概述性的把这个多囊讲了讲，嗯，然后后面呢又查漏补缺，补了一些大家的问题，
2: 嗯
0: ，如果还没有这个解答到的，大家评论区继续讨论，我们还可以继续跟大家沟通，
2: 嗯
0: ，呃，未来有在这方面有什么更多的新的进展？因为我期待它有更多的进展，因为现在有很多选而未决的问题，是就是我在聊的时候我也着急，是，就是你们着急我也着急，因为它没有答案。对啊，没有一个明确的结论，所以呢，我也会持续关注有什么新的进展呀、新的疗法呀，或者新的结论。嗯，比如说就是可以不用治了，<笑>就比如说达到什么状态就不用管了。对，如果真的有这个，那我也会第一时间跟大家去做这个内容，嗯、就无论是视频也好、音频也好、文字也好，或什么造，反正我会第一时间告诉大家。好吧，那我们这期就这样。好，嗯、啊，再次感谢 Molly， 既作为病友，又来这个整理大家的问题。嗯，好，好，那再见
2: ，拜拜。嗯。